0: så rammer stormværet os. Og jeg skal bare lige have lov til at sige, at hvor er det vigtigt at have netværk, når man er i stormværk? Og at man ikke går der i blæsten eller i stormen alene, men at man har nogen at gå sammen med i stormværet. Det skal ikke være for mange, bare nogle få. Og det skal helst også være nogen, der er gode til at lytte. Alle de der, der snakker for meget, dem har man ikke brug for i stormværk, for man har brug for at blive lyttet til, og i 10.000 gode råd. så for at have et godt netværk. Det er en så vigtig ting i stormvær. Når stormvær kommer til os, så kan ensomheden godt ligesom være en, en følelse, der rammer os. Fordi liv, det fortsætter jo for alle de andre. Alle de andre studiekammerater, de scorer de høje tal, og får opgaverne løst til tiden, og så finder de også lige den bedste lejlighed midt i København, til små penge og, og sådan nogle ting der. Men for mig, så står jeg i L, O, op til begge ører. Men lad os lige prøve at blive udfordret af en anden tekst fra det nye testamente. Det er Jakob der siger det. Han er også en af de. Øj, det er så fedt at læse hans brev. Prøv at gå hjem og gøre det. Det er stærkt. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud fra prøvelser eller i stormvær. Og I ved, at når jeres tro prøves, skaber den udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og støbte Og ikke stå tilbage i noget. Og ja, jeg, jeg tænkte nok, nu kommer de der bibelvers igen, det der totale ord. I skal være støbte og, og, og alt det der. Jeg kan ikke holde ud og høre på det. Det forstyrrer mig sådan. Men prøv alligevel at give det en tanke. Der står, at når vores tro prøves, når vi er ude i de der stormvær, hvor vi mister fodfæste og værdierne måske også kommer lidt i spil, så skaber det udholdenhed. Altså udholdenhed, er det ikke et flot ord? Det er i hvert fald et smukt karaktertræk at være et udholdende menneske. Et menneske, der kan udholde ting i længere tid. Et menneske, der kan at være vedholdende, altså holde ved noget i længere tid. Mennesker, der kan fuldføre nogle ting, selvom der kommer bums på vejen, og der kommer modgang, og Åh, jeg overgør det ikke, der, så er det alligevel en flot ting at kunne vise udholdenhed. Og udholdenheden, den skal føre til fuld endt værk. Lad nu være med at høre det så bombastisk, der står, at vi skal være fuldkommende, men det betyder ikke, at vi skal være perfekte. Det betyder vel bare, at vi skal gøre det bedste, vi kan, og helt støbte. Altså stå ved, hvem vi er. have den der faste kerne inde i os selv. At jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, hvad jeg siger. Hvorfor jeg siger det, jeg siger. Det er bare det, der menes. Og ikke stå tilbage i noget. Det vil også sige, at være nysgerrig i livet. Være på vej. Være på vandring Og gøre sig selv kompetent til det, man nu er. Er ens job eller studie. Eller hvad det nu kan være. Det er jo hvad han har at sige. Om det at være i livets stormvær. Så skal jeg sige lidt om taknemmelighed. Jeg vil ikke sige så meget om begrebet taknemmelighed. Vi ved jo godt, at taknemmelighed kan bare noget. Er det ikke rigtigt? Hold op og være i en atmosfære af taknemmelighed på et job eller kontor og sidde der med taknemmelige mennesker. Det er fuldstændig vildt, hvad det kan gøre. Men jeg har lyst til at lige sætte et par ord på, hvad det vil sige at være et taknemmeligt menneske, på lige at tænke på en i dit netværk, som du kendetegner, som du vil kendetegne som han eller hun er et taknemmeligt menneske. Giv dig lige 10 sekunder på den. En person i dit netværk, som du vil definere som et taknemmeligt menneske. Er det ikke rigtigt nok, at taknemmelige mennesker, det er sådan nogle proaktive mennesker, de taler sådan i et proaktivt sprog, de er altid konstruktive i det, de siger, de er sådan konstruktive i at løse opgaver i livet og i hverdagen, ikke bare sådan på det store plan. De letter omgås, de er behagelige at være sammen med, fordi de sådan tænker altid i alternative, hvis ikke lige det går sådan, som man lige har tænkt sådan, så er de vant til at tænke i løsninger. Jo, taknemmelige mennesker. Hold fast. Hvor er de har at være sammen med. Prøv lige tænke på det der menneske igen. Er det ikke rigtigt nok at sådan er han eller hun? Jo, det skulle du tro. Nu er der mange karaktertræk, der kan kendetegne taknemmelige mennesker. Jeg har bare taget tre af dem. Dem, som jeg værdsætter allermest. Jeg synes, at ydmyghed, det kendetegner taknemmelige mennesker. Og hvordan kan det være, at det er blevet sådan, at taknemmelige mennesker de bliver ydmyge? Måske er det fordi, at man ser, at man ikke selv er verdens navle eller selskabets midtpunkt men man har fået øjnene op for noget, der er større end en selv, og det man selv kan gøre, og det man selv kan præstere. Og det, bliver man et ydmygt, det kan man blive et ydmygt menneske af. Respekt for livet. Respekt for livets mange faser, og stormer, og glæder, og succeser. Man ser sig selv som en del af det hele, og ikke som herre over det. Jeg synes også, at generositet kendetegner et taknemmeligt menneske. Fordi et taknemmeligt menneske holder ikke bare på sine egne ting. Det bliver man nemlig ikke særlig taknemmelig af. Men et taknemmeligt menneske deler ud af sine ressourcer. Jeg tænker ikke sådan på, at man giver sig selv fattig, væk og sådan og for og alt det der. Sådan. Men jeg tænker der, hvor man giver væk med glæde. Der, hvor man er med til at berige andre mennesker. Og så bliver man jo også selv beriget. Jeg tænker på den der generøsitet, der hvor det bliver vind-vind, der hvor vi hjælpes, hjælper hinanden med, mål, og med at nå hinandens mål eller fælles mål, der hvor man spiller hinanden gode, og der hvor man støtter hinanden. Jo, taknemmelige mennesker, de er ofte generøse. Prøv lige at tænke på den der person igen, du havde i tanke. Er det ikke rigtig nok? Og så er der en tredje ting, jeg lige vil nævne. Og jeg kalder det et, et forvandlet mindset. Jeg havde mest lyst til at skrive for andre, men så tænkte jeg, nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener et forvandlet mindset. Mindset, nu har jeg ikke noget bedre ord, men sådan den der måde at tænke på og måde at forholde sig til ting på. Og hvad er det, der skaber det i os mennesker? Jeg tror kun, der findes sådan et rigtigt sted, hvor det kan finde sted. Sådan Rigtigt find sted. Og det er i et intimt fællesskab med Gud. Jeg håber, det er okay, at jeg lige bruger ordet intimt. Det kan høres på mange måder, men jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener. Jeg må også sige et stærkt ord nemlig. Men det er jo det der med at have et fællesskab med Gud. Ikke så meget det der med, nu skal jeg vist gå i kirke, og jeg skal vist også læse den her Bibel og alt det der. Det er slet ikke det, jeg taler om. Men jeg taler om at have et intimt fællesskab med Gud. Fordi der bliver vores tankesæt, vores måde at tænke på, bliver forvandlet. Det bliver ikke bare sådan rent psykologisk forandret, ligesom man kan forandre sig på kurser og læse nogle bøger, nogle teknikker og sådan noget. Nej, men sammen med Gud, i et intimt fællesskab med ham, der får vi et forvandlet mindset. Der bliver vi taknemmelige mennesker. Der bliver vi ydmyge mennesker. Der bliver vi generøse mennesker fordi vi er sammen med Gud. Sådan, tror jeg altså det er. Lyder det nok lidt for enkelt, men jeg har altså også kun 20 minutter. Men hvordan kan vi så forbinde det der med stormen, og så det der med at taknemmelighed? Lad os lige vende tilbage til det, den der powerpoint, der siger, sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer, i Kristus Jesus. Nu er det altså ikke sådan lige en værdi, som byens valgmenighed har fundet på. Det lyder vist godt, så den sætter vi også lige på syren. Nej, den står faktisk i Bibelen. Det er faktisk Paulus, som har sagt ret meget andet, også godt. Han siger, han opmunderer til, sig, sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer. Ikke bare fordi det sådan rent psykologisk er en god idé at gøre, men det er Guds vilje med os, at vi skal være taknemmelige mennesker, og vi skal sige tak under alle forhold og i alle slags forhold. Det er Guds vilje med os. På et tidspunkt så oplevede jeg et stormvær i mit liv, som jeg troede, det skulle tage livet af mig. Hvis jeg skal sætte ord på det, så var det sådan, som om jeg havde noget meget fint sand i min hånd. Men jeg så sandet, det sådan sivede ud mellem fingrene på mig, fordi jeg kunne ikke holde på det. Og til sidst, Så havde jeg ingenting tilbage i min hånd. Jeg så simpelthen bare sådan tom i livet. Tom for håb uden tro på livet, sådan energien. Og det jeg oplevede i den periode, det var, at jeg mistede modet til livet. nu er det ikke tid at passe sted og fortælle om, hvad det var. Det, er der nogen, der kan bruge det til noget, vil jeg gerne dele det på to men ikke sådan offentligt. Men den læring, jeg fik med mig, det var en øvelse i at være taknemmelig midt i stormen. En dag i den periode, så gik jeg en tur i skoven, hvor jeg boede, og jeg satte mig på sådan en brændestabel. Og lige der, hvor jeg sidder, så oplevede jeg, at Gud talte til mig, og så siger han til mig, du skal ikke stå op for din egen sag. Du skal ikke kæmpe for din egen sag. Du skal ikke gå i rette med nogen omkring din egen sag. Men du skal lade mig kæmpe din sag. Det var jeg ikke så glad for at høre. Fordi jeg havde nemlig udtænkt en plan for, hvordan det her det skal løses. Hvordan det skal gøres, mod hvem, osv. videre. Jeg synes, jeg havde alt krudtet i lommen. Jeg vidste, hvem det skulle fyres af imod. Jeg vidste, hvornår det skulle gøres, og hvordan det skulle gøres. Det var bare med at komme i gang. Og så kommer Gud der og siger, at han synes han havde trøjen på. Og det synes jeg ikke, han skulle af. Den skulle jeg nok lige selv klare. Men sådan mange års erfaring, så er det sjældent, at man vinder, når man er op imod Gud. Så jeg overgav mig også til hans ledelse i den her sag. Og på et tidspunkt, så øh, øh, nogle tid efter, så var jeg til en konference, hvor at, øh, øh, jeg var der for ligesom at få ro på den her ting inde i mit hjerte. Fordi jeg synes, Gud havde godt nok god tid med det, og det trak ud og trak ud og trak ud. På den der konference, så siger Gud til mig, Kajn, på grund af den her sag, så vil du altid. Bære på et ar i din sjæl. Det vil aldrig nogensinde forsvinde. Men du skal vide, at jeg vedkender mig det er ar. Hold nu op. Det var noget, jeg kunne bruge til noget. Det var en lettelse uden at lide, uden lige. Og høre, at Gud han vedkendt sig det, okay? Det kan man sige, det er sådan lidt faktuel men at han også sådan ligesom identificerede sig med det, og lagde sin hånd på det, og ligesom sagde, jeg bærer det med dig, sammen med dig. Og jeg har hørt ham sige, jeg er faktisk lidt stolt af det ar, du bærer på. Hold op, hvor var det godt. Det er nogle ting, venner. De kan kun ske i et intimt fællesskab med Gud. Når vi lærer at gå med Gud, også når livet gør bare så ondt. Og det er så uretfærdigt. Og det er så forkert. Og det er så... Jeg ved ikke hvor jeg skal bruge. I de stunder der, i de tider, det er ikke en stund. Det er en periode. Der kan vi lære at gå med Gud. Og blive taknemmelige til Gud. Fordi han bærer dig, og han står der sammen med os. For nogle måneder siden, så hørte jeg en sang... Og den vil jeg rigtig gerne I også skal høre. Det er jo virkelig en sang, som provokerer mig, altså teksten, fordi den vender lidt op og ned på de ting, som vi nogle gange tænker på som velsignelser i vores liv. Skal vi ikke lige høre den?
1: is in disguise we pray for wisdom your voice to hear and we cry your love As if every promise from me. storms the hardest nights all your mercies in disguise
0: Jeg så. Jeg synes, hun udfordrer os virkelig med nogle refleksioner, som er dybe. Fordi nogle gange, så kan vi tænke, at velsignelserne, det er jo de der gode ting, der kommer til os, sådan dem vi definerer, definerer som gode ting. Men hvis dine velsignelser kommer gennem regnvejr, hvad hvis din lægedom kommer gennem tårer, hvad hvis tusindvis af søvnelyse nætter er det, der skal til, for at du kan opleve Guds nærvær, at han er med dig? Hvad hvis livets stormvær faktisk er Guds barmhjertighed til dig? Hvad hvis livets skuffelser og smerter fører til at blive fortrolig med en længsel, som denne verden ikke og aldrig nogensinde kommer til at kunne tilfredsstille? Hvad hvis bedrag og mørke og uretfærdighed minder om, at denne verden, det er ikke vores egentlige hjem. De refleksioner her, de kan føre os til at blive taknemlige i livet. En nemlighed der har dybde og bredde og højde. Når vi som mennesker, vi inviterer Gud ind i vores liv, så bliver det ofte vendt op og ned på tingene. Det er en helt ny verden, der åbner sig. Naturlovene og så, de fungerer. Men en ny verden kommer også i møde. En verden, hvor livet storme i den grad, kan blive til den største tak. Lad os tage den sidste slide. Vær altid glad. Bed uophørligt. Sig tak under alle forhold. For det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Tænk, hvor fantastisk det er at blive inviteret ind til et fællesskab med Gud. Gud, som har skabt Universet, og dig, og mig, og alt andet, der lever og ånder. Derfor, lad os ikke være mennesker, der bare finder vejen ud af stormen, men lad os være mennesker, der er taknemmelige midt i stormen. Tak. Tak.